0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des durchgedacht Podcast mit Michael und mir, also Patrick. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja, schon die dritte Folge. Wer hätte das gedacht, dass wir tatsächlich drei Wochen in Folge einen Podcast aufnehmen? Heute äh, von meiner Seite hoffentlich mit besserer Tonqualität Es
1: hört sich so an, dass, du, dass es besser wird. Ja. Ähm, ja. ja. Meine Stimme ist heute nicht ganz so geil, weil irgendwie habe ich mich auf der Arbeit verschrien. Das heißt also, ich trinke <lacht> auf jeden Fall schon Tee anstatt Kaffee. <lacht> ist ja auch äh,
0: ausnahmsweise nicht morgens, sondern ausnahmsweise schon später Nachmittag.
1: Ja, und einen Tag früher. Also puh, alles anders als sonst.
0: <lacht> ja, aber wir passen uns den Gegebenheiten an. Und ähm, schauen wir nochmal auf die letzte Folge nochmal zurück. Ausnahmsweise haben wir keinerlei Rückmeldung bekommen. Das ist natürlich sehr traurig.
1: Oder es war halt so gut, dass uns jeder dabei ge äh, gepflichtet hat und wir einfach überhaupt keine Diskussionsgrundlage sind und jeder unserer Meinung ist. Das ist natürlich die andere
0: Seite. Interpretation.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, auch
0: möglich. Aber ähm, ja, ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne Rückmeldungen geben. Da freuen wir uns umso mehr. Ähm,
1: ja, Rückmeldungen gerne über Twitter, über, ähm, was haben wir noch hier? Unsere Seite www... Das sagt man nicht mehr, ne? Durchgedacht-podcast.de <lacht> Boah, das war gleichzeitig unabgesprochen. Geil.
0: <lacht> genau, und auf Twitter durchgedacht at, at durchgedachtpod. Da findet ihr uns und alle unsere Sachen und könnt uns zuspammen und uns sagen, wie toll ihr uns findet.
1: Ja. zu, zu ersten... Ähm, zur ersten Folge haben wir, glaube ich, auch nochmal einen Nachtrag gepostet. Also ich habe noch einen Nachtrag gepostet, weil ähm, so schlecht war war unsere Vermutung nicht, dass mit, dass, äh, äh was haben wir denn gesagt, wir hatten gesagt, dass der, äh, dass weniger getrunken wird. Das stimmt. Aber dass mehr ex exzessiv getrunken wird, das stimmt auch.
0: Hm. Äh, was das angeht, habe ich eben schon eben noch äh, kurz einen Artikel gesehen, der gesagt hat, dass der Facebook-Use seit 2016, seit der, seit der US-Wahl, tatsächlich zurückgegangen ist. Das heißt, ähm, unser Eindruck lässt sich äh, anscheinend, ich habe das jetzt nur überflogen, aber es gibt anscheinend Erhebungen, die diesen Anschein zumindest quantitativ untermauern. Aber, naja, was genau das dann heißt und wie viele Leute dann trotzdem immer noch da sind, man weiß es nicht.
1: ja Aber gut. Thema tot. Wir bleiben bei den bei den Sachen, die gerade ähm, etwas etwas kaputt gehen, etwas runtergehen. Und zwar haben wir uns entschieden. Wir reden heute über Printmedien beziehungsweise Printmedien. Nein, nicht genau Printmedien, sondern äh, über Journalismus so ein bisschen und was es uns wert ist überhaupt dafür zu bezahlen. Ja, also
0: Journalismus an sich, glaube ich. Ne? Also alle alles was unter ja, Medien heutzutage so fällt. Das ist ja mittlerweile Längst nicht mehr Printmedien, sondern umfasst zwangsläufig auch Online-Inhalte von ähm, journalistischen Portalen, aber auch ja. Podcasts. Ja, Podcasts, genau. Ähm,
1: ja, genau, Podcasts. Wir haben äh, große Tageszeitungen, die ähm, anfangen, sich zu überlegen, wie es wie es läuft von von dem Printmedium, also von der Zeitung, die man am Kiosk kauft, wegzugehen ins Internet, wie man da Geld generiert. Und wir haben wir haben uns mal überlegt, das ist vielleicht ein Thema, worüber wir reden können. Wir wollen ähm, heute in der Planung auch nicht ganz so lang machen wie letztes Mal, weil ähm, du wolltest auf ein Konzert. Genau, ich gehe nachher
0: noch auf ein Konzert und Irgendwann müssen wir es ja hier aufnehmen. Genau, aber ein paar Sachen können wir trotzdem dazu sagen. Ja, gibt es eine Frage, mit der du starten möchtest?
1: Ja, ich würde dich gerne fragen, was hast du das letzte Mal für Zeitschriften geholt? Und was für eine Art von Zeitschriften war das? Oh, Zeitschriften, also wirklich konnte Zeitschriften. Ja, Print. Also ich würde ich würd gerne über Print anfangen und dann
0: ähm, weiter. Zeitung gilt auch? oder? Ja, ja,
1: Zeitung gilt auch. Zeitschriften, Zeitungen, Magazine. Ähm, ich habe mir heißt,
0: dieses Jahr, glaube ich, einmal die Zeit gekauft. Ich weiß aber schon nicht mehr, wann. Ich habe mir letztes Jahr, glaube ich, zweimal den Spiegel gekauft. Und ich habe meiner Freundin einmal die Neon gekauft. Mm. Das war so in der letzten Zeit, glaube ich.
1: Und äh, so, so abomäßig hattest du irgendwie... Wie was? Hattest du was? Mal so ein Abo, so Print-Abo, ganz klassisch.
0: Zeitschriften. Nee, ich habe lange Zeit mal irgendwie gedacht, ich hole mir eins, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Weil ich überlege gerade. Ich habe mir sehr lange Zeit den Musikexpress gekauft. Aber das habe ich aufgehört, etwa vor vier Jahren und seitdem kaufe ich mir nur noch einmal pro Jahr, wenn die Jahrescharts veröffentlicht werden.
1: Ähm, warum meinst du, ist es so? Also?
0: Ich glaube. Ja, also ich glaube, der primäre Grund, der mir einfällt, ist, dass das Angebot anderswo auch verfügbar ist. Also das ist einfach, es gibt einfach auch Online-Angebote, wo ich meine Informationen herbeziehen kann. Also journalistische Zeitschriften, sage ich mal, sowas wie der Spiegel oder weiß ich nicht, die Zeit oder Fokus oder was auch immer. Ähm, da war ich natürlich zu Jugendzeiten nicht so sehr daran interessiert. Ähm, damals habe ich mehr so habe ich sehr viele computerspielzeitschriften gelesen oder generell computerzeitschriften ähm, heutzutage würde ich das angebot glaube ich auch mehr über die online medien beziehen und ich mal so wenn ich damals ja für den spiegel oder für die zeit oder sowas mich interessiert hätte dann könnte ich das sicherlich heute auch so oder so ähnlich online einfach, ja, also die Informationen, die dort stehen, die finde ich auch online, wenn man so will, kostenlos. Also ohne unmittelbar dafür zu bezahlen. Das ist so, glaube ich, der wesentliche Grund.
1: Also ich, ich hatte immer den Luxus, dass ähm, früher in der Jugend, also das ist jetzt wieder lang her, ähm, also das, <lacht> meine Eltern sind halt klassische Zeitungleser. Und ja. die haben halt auch immer oder haben immer noch eine Tageszeitung als Abo. Und früher ja. hatte ich halt einfach den den Luxus gehabt, dass ich das lesen kann und ähm, da ganz viele politische News und politische Sachen darüber geholt habe. Inzwischen ähm, ne, gibt es das Internet, gibt es Radio und äh, die die ganze dieser ganze Informationsfluss läuft halt dann über äh, diese Medien. Also gar nicht mehr. Ich brauche die Tageszeitung, um mitzukriegen, was so funktioniert und was passiert ist.
0: Ja, das also das ist bei mir natürlich, was heißt natürlich, ist bei mir auch so, dass meine Eltern eine Tageszeitung abonniert haben oder hatten, also hatten und haben, haben immer noch und die habe ich auch immer mal wieder gelesen, aber damals wenig so, also eher so Sportteil und manchmal Panorama und ein bisschen ja, Seite 1 mal so ein bisschen geblättert, aber auch nicht wirklich tiefgründig gelesen und heutzutage also ich bin, ich wohne im vierten Stock. Ich wäre allein viel zu faul, morgens runterzulaufen, mir die Zeitung zu holen, wieder hochzulaufen, nur um dann ein, zwei Artikel zu lesen, weil ich sowieso keine zwei Stunden da sitze und die Tageszeitung lese. Also es wäre mir überhaupt gar nicht wert. Ja, aber wenn ich quasi bei meinen Eltern bin oder woanders, wo es Tageszeitungen gibt und die liegt da, dann lese ich die schon mal. Wenn ich zum Beispiel geschäftlich in einem Hotel oder sowas bin und da, da liegen Zeit, Zeitungen aus, hole ich mir die auch nicht, sondern lese trotzdem, was in meinem Handy steht, so ungefähr. Also.
1: Ja, bei mir hat sich das äh, genauso also ähnlich entwickelt, dass ich dass ich jetzt sage, okay, ich äh, habe meine meine, ähm, meine Zeitleiste, ich kann äh, darüber filtern, was ich lese und dann lese ich das auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ja im letzten Podcast schon schon gesagt, dass bei mir der Algorithmus sehr gut funktioniert und deswegen lese ich auch die Sachen, die in meinem Algorithmus erscheinen. Also ich bin da sicher sehr, sehr in der Filterblase drin, obwohl ich glaube, dass meine Filterblase sehr, sehr offen ist.
0: Ja, was das angeht, ich gehe manchmal auf den Google, nee, auf den Chrome-Browser auf den Chrome -Browser mit meinem Handy und der hat ja mittlerweile, wenn man runterscrollt, einfach so Artikel und da ist keine Filterblase drin, da kriege ich auch so, weiß nicht, Welt, teilweise auch Tischis Einblick oder wie der Typ heißt, also so auch eher rechtere Medien kriege ich da auch angezeigt, die ich dann aber in der Regel eigentlich nicht lese. Manchmal auch Bild, manchmal auch Gala, manchmal auch Bunte, also das ist völlig wild, was da angezeigt wird. Ja. Aber das sehe ich zum Beispiel auf Twitter nicht und da lese ich natürlich auch die Sachen, die mich nicht interessieren, auch eher selten.
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch eine Sache, also ich... Äh ich bin ja Android-Nutzer und bei mir gibt es halt diesen unglaublich guten, guten schlechten Google-Starter. Der hat halt auch ähm, Artikel, die halt auf meine Suchanfragen passen, mehr oder weniger. Ähm, ja, was äh, jetzt eigentlich die Frage ist, wie viel Geld geben wir dafür aus? Also was ist uns Journalismus wert? Wir haben ja beide schon gesagt, wir, wir lesen, wir lesen vor allem Artikel, wir lesen, ähm, äh, ja, im Internet viel. Wie sieht das da aus? Be zahlst du dafür? Oder ist das mehr so deine deine Meinung, ey, wir müssen... Ist da ist, Informationen müsste es umsonst geben?
0: Ähm, also ist natürlich... Ja, ich weiß nicht. Also ich bin natürlich der Meinung, dass Inhalte, journalistische Inhalte prinzipiell bezahlt werden müssten. Oder müssen. Also es muss möglich sein, dass die bezahlt werden. Weil gute Artikel, naja, also da steckt die Arbeit hinter und da muss natürlich irgendwer das bezahlen, das ist so erstmal grundsätzlich. Ich persönlich, ich zahle durchaus, also ich habe, ähm, ja. ich gestehe, ich habe über Medien ab abonniert.
1: Da wollte ich gleich was zu erzählen, ja?
0: Ja, da kannst du gleich äh, was zu erzählen. Das ist nur, also ich habe das über abonniert, lese das auch relativ regelmäßig. Ähm, ich habe einen blendel account also falls jemand das nicht kennt, das ist halt so eine Seite, wo man Geld spart, Geld äh, quasi einzahlt und dann einzelne Artikel relativ automatisch kaufen kann und dann kosten Artikel so zwischen 10 und 10 Cent und 1 Euro oder sowas in den Dreh. Ähm, und das habe ich immer mal wieder genutzt, aber auch ganz selten. Ähm, ich habe letztens beim Spiegel diesen Artikel über, wie heißt er, der Mertesacker, wo er gesagt hat, äh, dass er beim beim WM-Finale war das das war das Per Mertesacker? Ja, dass er gesagt hat, dass er sich immer übergeben muss und so. Den Artikel habe ich gelesen und den habe ich auf Spiegel Online quasi gekauft. Ich musste aber nicht bezahlen, weil Spiegel gesagt hat, ich muss erst ab 5 Euro zahlen. Und da ich lang, bislang nur diesen einen Artikel gelesen habe, habe ich noch nicht gezahlt. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ab und zu mal eins vereinzelte Artikel im, Spek im, im, im Internet, die Geld kosten, die mich dann irgendwie interessieren, die ich dann auch kaufe oder potenziell Kauf, aber das ist
1: noch sehr selten. Also ich habe ähm, auch über Medien von von äh, Boris Rosenkranz und äh, Stefan Niggemeier, stimmt ne? Ja. Ähm, abonniert gehabt und ähm, hab, fand das Projekt super gut. Aber irgendwann bin ich bin ich halt äh, äh, nicht mehr zum Lesen gekommen. Also ich habe es halt nicht geschafft. Den, den Content, den die zu produzieren, auch ordentlich zu rezipieren. Dann bin ich da wieder rausgegangen. Mhm. Ähm, an sich finde ich so Projekte, die die unabhängig von dem, was was große Medienhäuser machen, richtig gut und ähm, will das auch weiter unterstützen. Momentan überlege ich ähm, Crowd Reporter nochmal ähm, über Steady mhm. zu unterstützen und, ähm, oh, wie heißt denn das andere? Media Media, nee, Media ist es nicht. Media ist es nicht, was ich noch machen sollte. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal gucken. Ähm, meinst du, das ist eine Möglichkeit, wie wir bald ähm, überhaupt mit an, an Informationen zu kommen, dass es dann eine ähm, äh, Artikel gibt, die gezielt für interessierte, äh, interessierte Leute sind, die ähm, die zahlen oder und äh, Artikel gibt, die dann für die breite Masse ist, wo nur ein kurzer Input ist?
0: Ähm, schwierig. Also aktuell ist es ja im Prinzip so, wenn ich auf Zeit Online gehe oder auf Spiegel Online oder weiß ich nicht wo, ich zahle ja im Endeffekt schon, aber nicht mit Geld, sondern äh, damit, dass ich mich durch Werbeanzeigen klicke und so. Ne? Also das ist ja im Prinzip alles so so aufgebaut, dass, dass man... Ähm, möglichst viel Werbung konsumiert, während man diese Artikel
1: liest. Ähm, Stört nicht ähm, so so affiliate Links und ähm, äh, Werbeeinblendungen in den Artikel beim beim Lesefluss?
0: Schon ein bisschen,
1: aber ich glaube, man ist
0: einfach mittlerweile hm. völlig dran gewöhnt. Man ja, also man hinterfragt es gar nicht mehr. Man weiß, dass da Werbung ist. Ich gehe dann sogar, bin dann sogar mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich auf, weiß nicht, ich glaube Süddeutsche.de oder sowas gehe, dass ich dann automatisch meinen AdBlocker ausstelle, weil ich, weil ich weiß, ich kann es halt sonst eh nicht lesen.
1: Ja, das, das wäre das Nächste, wo ich, wo ich so ein bisschen ähm, hin wollte, der AdBlocker. Aber ja,
0: machen wir gleich. Ähm, ich muss aber nochmal zurückkommen. Also ich, äh, ich unterstütze beispielsweise. Projekte, also einmal von Tilo Jung, Jung naiv, das habe ich schon unterstützt und ich bin regelmäßiger Hörer vom Aufwachen Podcast, auch von Tilo Jung und Stefan Schulz und das habe ich auch schon unterstützt, weil ich das auch sehr regelmäßig und sehr viel konsumiere und mir mich das auch, also ich ich halte das für ein sehr gutes ähm, Produkt, wenn man so will oder für einen sehr guten sehr guten Podcast. Und deswegen habe ich auch gesagt, ist es mir das wert, weil ich auch weiß, dass die quasi über, dass die halt unabhängig sind und darauf basieren, dass Leute ihnen oder darauf, ja, also dass das ganze Programm fußt darauf, dass Leute ähm, ihnen Spenden geben und ohne diese Spenden wäre es auch gar nicht möglich, weil die quasi davon leben. Ähm, und deswegen finde ich es auch gut. Also deswegen kann ich das auch ruhigen Gewissens mehr oder weniger unterstützen. Und ähm, ich glaube, das ist generell also dieses Community-based hm? äh, ja, dass, dass, dass quasi Inhalte so ein bisschen darauf beruhen, dass, dass es eine Community gibt, die da wirklich hintersteht und auch sagt, ja, ich finde es gut. Ähm, vor allem im Podcast-Sektor ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, ein Ja, im Kommen. Es gibt ja auch Lage der Nation, da hatte ich auch mal was für bezahlt, aber dann habe ich sie nicht mehr gehört und mittlerweile interessiert es mich auch gar nicht mehr so sehr. Ähm, ja, also das nochmal dazu.
1: Ja, was, äh, was ich da viel mehr sehe, ist, dass äh, die, äh, da natürlich dann irgendwann die Frage aufkommt, ähm, wie kann, kannst du das überhaupt finanzieren? Du hast gesagt, da muss eine, äh, da ist eine ganze, ähm, die Leute leben davon. Ja. Das heißt also, dass es eigentlich nur kleine Projekte sind, die so laufen können. Also die großen Projekte also oder große Medienhäuser können gar nicht so arbeiten. Ja, also ich glaube, es ist also das, ein, ein großes Medienhaus
0: ist ja ein Unternehmen. Da stehen ja, ja das, da, das sind ja nicht nur zwei Leute, die mit ihren Mikros da sitzen und irgendwie Skype haben und ein paar Online-Produkte benutzen, sondern das ist ja ein ganzes Haus. Die die müssen ihr die müssen ihr Media, Miete, Miete zahlen, die müssen die Rezeptionistin unten zahlen, die müssen ähm, das Druckerpapier bezahlen. Ja, also weiß nicht, die müssen die ganze Ausstattung bezahlen. Das ist ein ganz, das ist ja dieser dieser völlige Proporz, der da dieser Überbau. Und der kann sich ja nicht allein durch Spenden finanzieren. Also ich glaube, das ist auch völlig äh, utopisch.
1: Ja klar, aber würde. Also ich was was ich einfach das Problem habe ist, ähm, wenn du wenn du jetzt guckst, ähm, wie ähm, was was läuft da? Ja. Mhm. Also ähm, ich, ich bin jetzt gerade bei Steady und guck mal so ein paar Projekte durch. Das sind halt Projekte, wo du die jetzt hier ist ein Ziel bei äh, na ist ja ähm, die wollen gerne 3.500 Euro im Monat haben mhm. äh, ne? brauchst du halt als als äh, ne wenn du wenn du das überlegst es sind zwei Leute ähm, 3.500 Euro minus Steuern das ist halt nicht viel
0: ja und du musst natürlich vor den Steuern musst du noch abziehen die ganze Technik wenn du irgendwie einen Server bezahlst wenn du Ab und zu auch mal, ähm, ja, dann gibt's, weiß ich, wenn du zum Beispiel einen Podcast-Hoster hast oder sowas, oder wenn du Webspace passt oder ja, das kostet auch alles Geld, das musst du nochmal abziehen, dann musst du es eventuell durch zwei teilen, und dann hast du ein ganz normales Bruttoeinkommen, was du dann halt irgendwie noch versteuern musst, ne? Ähm, ja. ja, also das ist auf jeden Fall, gerade am Anfang, wenn man, wenn man nicht unter den Top 10 der iTunes-Charts ist, ist es, glaube ich, echt ein, ein schwer zu stemmendes Projekt finanziell. Und, ähm, ja, wenn man da, es gibt ja auch einen Zeit-Online-Podcast, aber ich glaube, dafür würde, dafür würde ja irgendwie kein, oder Zeit-Podcast, es gibt, glaube ich, auch bei diversen anderen Medienhäusern gibt es mittlerweile Podcasts, die man nicht so regelmäßig anhören kann. Es gibt ja in Amerika gibt es, äh, den The Daily-Podcast von der New York Times, glaube ich, den ich jetzt auch nicht wirklich höre, aber, ähm, der kommt auch jeden Tag halt und sowas, so, solche Ansätze gibt es ja auch in Deutschland mittlerweile, aber, ich meine, dafür zahlen die Leute dann ja auch eigentlich nicht.
1: Ja, was was äh, mir dazu einfällt, ist ja, dass du, wenn du irgendwie größer größer journalistisch arbeitest, ja, weiß ich nicht, und dann äh, auch mal eine Recherche machen musst, also ne einfach sagen genau. kannst, äh, investigativ, also investigativer ja, genau. Journalismus. Dass, ob das nur den Zeitungen vorbehalten kann, also die ein großes Verlagshaus dahinter haben und ähm, dann äh, hier Paywall äh, würde ich gleich äh, nochmal sagen. Also dass du, dass du dir dann geradezu gezwungen wirst, diese Sachen zu, ähm, zu nutzen, beziehungsweise denen was zu zahlen. Also ich finde ich ähm, also einerseits schwierig. Ich bin jetzt einfach mal, weil ich weiß, dass Bild es hat, auf bild.de gegangen. Mhm. Und ähm, ich bin da erstmal gar nicht drauf gekommen, weil ich <lacht> ähm, natürlich einen Adblocker habe. Natürlich. Na, ja, hab ich. Also ich habe ja. Add und Skriptblocker. So, erstmal darf ich da nicht drauf. Ja, also <lacht> mache ich den jetzt aus. So, dann habe ich, hab ich noch einen zweiten Skriptblocker. Also muss ich erstmal so meine ganze, ganz normale Gegenwehr gegen böse Skripte und sonst was runterfahren, um überhaupt auf die Seite zu kommen. Damit ich dann. Werbung, also Bild sehe, ob das jetzt schön ist oder nicht. Dann sehe <lacht> seh ich hier die, die typischen äh, Sachen wie ähm, was, was die hier Schönes schreiben und dann gibt es natürlich Bild Plus.
0: Ja ja und immer mal wieder die also es ist meistens so ein bisschen Clickbait ne also dieser ja oder keine Ahnung Es dann auf jeden Fall ähm, Bild Plus Artikel sind eigentlich immer so Clickbait Artikel wo man äh, Artikel wo man denkt was ist es denn jetzt und dann will man eigentlich nur diese eine Aussage wissen müsste dann diesen ganzen Artikel kaufen, was man natürlich dann nicht macht.
1: Also ich natürlich nicht. Also ich habe es ähm. bis jetzt auch noch nicht gemacht. Also es, Bild plus digital kostet natürlich jetzt 4,99 Euro pro Monat. Würde ich jetzt nicht machen. Würde ich jetzt auch nicht machen. Also Bild plus würde ich jetzt nicht kaufen.
0: Aber äh, ja. ja, Es ist aber dann auch auffällig, wenn man dann zum Beispiel wenn man mal so einen Bild plus Artikel hat, wo man denkt, äh, hm, was, wer ist es wohl oder was ist es wohl? Letztens zum Beispiel, da äh, hatten sie bei Bild Plus, ähm, ja, dieser Bayern-Spieler wird von von Schalke jetzt schon umworben. Ne? Und dann das wusstest du nicht, wer ist es denn? Da gehst du zu Google, gibst einen Bayern-Spieler, Schalke, äh, Gerüchte und so, und dann siehst du, ah, Sebastian Rudi. <lacht> Alles klar. Und mehr wollte ich gar nicht wissen. Das heißt, ich brauche den so einem gar nicht lesen. Ja, aber äh, wenn, wenn ich natürlich in meiner Bildblase bin und denke, oh, Bild Plus ist das einzige Wahre auf der ganzen Welt, dann denke ich mir vielleicht, hm, ich muss diese 4,99 Euro jetzt bezahlen. Aber eigentlich ist da ja gar nicht so viel Gegenwert dahinter.
1: Würdest du eher für für guten Journalismus jetzt mal, also gut, <lacht> wir, ich bewerte das mal guten Journalismus und nicht unbedingt Clickbait bezahlen. Andererseits, ähm, was was ist guter Journalismus? Also wo wo würdest du sagen, kriegst du was für dein Geld?
0: Meinst du jetzt konkret oder meinst du? Ja, ich würde äh, jetzt
1: würde sagen, da wenn du wenn du jetzt sagen wir mal 20 Euro im Monat hast, die du jetzt für ähm, für Zeitungen, für, ähm, ja.
0: Ähm, also es sollte, Medium, ich weiß nicht, also ich finde eigentlich dann sowas wie Bändel gar, gar nicht so schlecht, weil ich da wirklich gezielt Artikel lesen kann und nicht so sehr an ein Medium ähm, äh, an ein Medium gebunden bin. Ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Spiegel kaufe oder Spiegel Online abonniere oder Spiegel Online Plus oder wie das alles heißt, ja, oder Zeit Online Plus oder also auch, was auch immer es da alles gibt, dann kriege ich ja nur deren Artikel, aber vielleicht gibt es ja, weiß ich nicht, manchmal einen Artikel zum Beispiel im Handelsblatt äh, oder im Business Insider. Ja? Also jetzt mal ganz abstruse ja, Beispiele. <lacht> ja, aber es könnte ja sein, dass es mal so Artikel gibt in anderen Genres, sage ich mal, die auch so ein bisschen Newsmäßig sind, aber nicht, nicht zwingend genau das Gleiche sind und dann kann ich bei Blendl theoretisch ja also wenn Blendl mir das vorschlägt und das irgendwie im Angebot hat kann ich den Artikel trotzdem kaufen und das ist eigentlich ja äh, deutlich oder es ist ja eigentlich deutlich attraktiver für mich weil ich dann ähm, ja so ein bisschen ungebundener bin
1: ja aber verleitest du dann nicht gerade irgendwie ähm, die die Verlage oder die die Produzenten dazu dass du die richtig also dass du einfach nur schnell mal schnell generiertes ähm, auf äh, auf die Startseite hängst und dann die richtig guten Artikel oder die richtig wichtigen Artikel hinter eine Paywall setzt, damit du halt die Leute kriegst. Also du kannst halt so nicht planen. Also finde ich schwierig. Ja.
0: Äh. Ja, ich sehe, was du meinst. Also das ist quasi so ein bisschen ja Wobei das im Endeffekt ja so wie früher ist. Also ich meine, früher hast du auch einen Artikel geschrieben und dafür recherchiert und dann bringst du dein, deine Zeitschrift raus und musst erstmal, ja wobei wenn du Abokunden hast, okay, ähm, aber musst im Endeffekt erstmal wissen, dass die Leute das kaufen. Es ist, glaube ich, schon schwierig, das zu etablieren und zu wissen, dass Leute das kaufen, weil ähm, auch da ist es ja so ein bisschen, ja ich sag nicht, also nicht, nicht um den Clickbait-mäßig im klassischen Sinne, aber schon. Äh, als dass du ja allein durch die Überschrift und vielleicht die Untertitel ähm, zu der Entscheidung kommen musst ah diesen Artikel möchte ich gerne lesen und ähm
1: aber das das ist ja bei jedem Artikel so das ist ja bei jedem den ich schreibe den Verschlagwortest du den äh, du du überlegst ja du möchtest ja die Leute dass die die, die Artikel lesen das sind ja gute also, ne? gute Artikel ja. zeichnen zeichnen sich halt dadurch aus ich habe eine Überschrift und ich möchte dann halt ähm lesen, was da passiert und äh, optimal ist es natürlich, wenn wenn der Artikel so richtig gut ist, ja und dann mhm. ähm, der der das gerne möchte. Aber äh, was, was ich meine ist ja, dass ähm, wenn du wenn du halt darauf angewiesen bist, dass die Leute Blendl nutzen oder auch irgendwas anderes, dass die ähm, dass du dann bestimmte Artikel nicht nicht einfach freigeben kannst. Ähm, Wer äh, alternativ wäre ja, du gibst die allen frei und möchtest dann, dass die Leute trotzdem dafür zahlen, dass du sagst, ich habe so ein geiles Produkt, dass ähm, trotzdem dafür gezahlt wird. Also das ist so ein bisschen gegenläufig der alles ist umsonst äh, ja. Internetkultur, ja. was äh, läuft.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mir von der Idee her eigentlich lieber wäre. Also im Endeffekt, dass man dass man schon sagt, man ist auf einer auf einer Plattform, wo man ja, also sich vielleicht n, selber ein Budget irgendwie hat setzt und dann ähm, wenn man den Artikel gelesen hat und der Artikel hat einem gefallen, dann zahlt man dafür. Aber das basiert natürlich darauf, dass die Leute auch bezahlen. ja. Und wenn du halt sagst, der Artikel war geil, aber ich zahle jetzt trotzdem nicht, dann hat halt derjenige, der den Artikel ähm, gemacht hat, nichts gewonnen. Ne? Also ich glaube, das ist halt sehr, sehr schwierig in, in, unserer, in unserem Gesellschaftssystem, den Leuten, also so ein bisschen darauf zu bauen, dass Leute auf jeden Fall Artikel bezahlen, wenn sie ihnen gefallen haben. Aber vom Prinzip her fände ich es natürlich besser, wenn man hinterher zahlt. Also, wenn man sagt, ja, zahlt mir, also, ihr könnt diesen Artikel gerne alle lesen, aber dann zahlt halt hinterher, äh, was er euch wert war. Und ich gebe euch sogar auch einen Vorschlag. Ich sage, ja, ich stelle mir vor, dass ihr dafür 49 Cent bezahlt oder 39. Ja, weiß ich was. Das wäre natürlich. Optimal, weil dann kaufe ich nicht die Katze im Sack. Aber ja. das halte ich für gerade für größere Medienhäuser natürlich für unmöglich eigentlich. Also, bin, also wenn du ein kleiner ein kleinerer Blog bist und dann irgendwie auf Blendle kommst und dann oder ein anderes Medium, keine Ahnung, was es da noch als Alternativen gibt, ja und dann ähm, kommt die Möglichkeit, dass dass Leute, äh, dass dass du den Artikel liest und hinterher sagst sagen kannst, ja, der war gut da steckt auch Arbeit dahinter und da steckt auch Journalismus dahinter ähm, oder Recherche dann dann zahle ich dafür auch ein bisschen was
1: ja. ich äh, gucke gerade bei der Taz weil ähm, die Taz fährt genau dieses dieses Prinzip von wegen jeder ähm, ja. jeder jeder darf zahlen der möchte und äh, die haben zurzeit laut laut den ihrer, ihrer Webseite 12.497 ne, nee 97 äh, Leute, die zahlen, die haben halt genau dieses dieses Prinzip, unser Artikel hat ihnen gefallen, sie können dafür bezahlen, wie viel sie wollen, 1 Euro, 30 Cent, 50 Cent, ihre ja. Eingabe. Ähm, funktioniert ja interessanterweise auch im Bereich von Computerspielen, zwar von älteren ähm, Computerspielen in Form vom Handel, Humble Bundle
0: okay das habe ich noch nie gehört da bin ich jetzt ähm, überfragt
1: ja also es geht es ist halt ein Vermarktungstool für für ältere Spiele vor allem Weil momentan sind auch neuere dabei ähm, die für sieben Spiele also ich gucke jetzt einfach an kannst du halt sagen wie viel du bezahlen möchtest und bekommst dann so und so viele Spiele kannst dann noch verteilen auf eine wie, wie heißt es hier Wohltätigkeit ähm, Dings, wie viel Humble Bundle kriegt, wie viel die Entwickler haben und du kannst es halt mhm. ziemlich genau einstellen. Du bekommst halt je mehr du zahlst auch ähm, mehr mehr Games. Ja, ich würde ich würde fast sagen, dass das so dass das eigentlich ähm,
0: ja, wobei das also ich jetzt, wollte jetzt sagen, dass ist das im Prinzip so ein bisschen die Zukunft ist, wo, wo das Ganze hin muss. Ähm, aber ich würde es noch ein bisschen allgemeiner fassen. Also im Endeffekt vor so 10, 15 Jahren, da hat das ja angefangen, dass man plötzlich Inhalte im Internet frei verfügbar hatte, ja, also angefangen mit Napster und MP3s, als dann die Internetleitungen besser wurden, auch Filme, ja, es war immer so ein bisschen illegal, hat trotzdem irgendwie fast jeder gemacht und dann haben die Leute halt irgendwann gesagt, oder was heißt die Leute, dann irgendwann ist das Ganze dazu übergegangen, dass man Abo-Modelle angeboten hat und ähm, so also ein bisschen versucht hat, dann andere Bezahlmöglichkeiten zu finden. Und ich glaube, es hat sich dann auch auf der Nutzerseite langsam aber sicher etabliert, dass man dann auch bereit wieder ist, dafür für, für Inhalte Geld zu bezahlen. Ähm, natürlich ganz anders als früher. Ja? Also früher hat man für eine, für eine für eine CD zum Beispiel 10 Euro bezahlt. Oder 15 Euro oder 30 Mark. Und jetzt zahlst du für einen Spotify-Account im Monat irgendwie 10 Euro oder wenn du dich zusammenschließt irgendwie nur 5 oder 3 oder 2 oder sowas. ja Aber die Leute sind prinzipiell schon dafür äh, bere schon bereit, Geld zu investieren. so Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, sind sie denn auch bereit dafür, für journalistische Inhalte zu bezahlen? Und ich glaube, da sind natürlich ein Stück weit die ähm, äh, die Medienhäuser selber Schuld, dass sie so sehr auf dieses Thema Werbung gesetzt haben, weil dadurch, dass, ähm, dass quasi die Hälfte, mindestens die Hälfte der Inhalte sowieso umsonst verfügbar ist und du nur so ein bisschen deine Seele verkaufen musst, indem du quasi diese Werbung, die immer und wieder und wieder anguckst, ja, äh, da fällt natürlich, da geht so ein bisschen diese diese Zahlungsbereitschaft natürlich zurück. Würde ich mal so sagen. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ne? Weil, weil, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich eine, also wenn es nur um News geht, dann zeige ich dafür irgendwie kein Geld, weil es gibt zehn verschiedene Seiten im Internet, wo ich diese News aufbereitet, lesen kann und dahinter hinterher weiß, was da stand. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, ja. Ja, die, da ist aber dann die Frage, ob ich dann bereit bin für ähm, mehr. Für, für richtige journalistische Arbeit zu bezahlen. Also es gibt ja ähm, momentan so in, de, in, dem Bereich, ähm, computergenerierte äh, in dem Bereich computergenerierte Mitteilung in dem Bereich äh, computergenerierte Mitteilung ja auch schon Texte, die ziemlich nah an den äh, an selbstgeschriebenen Texte sind. Und da ist die Frage, wie möchte man gerne, dass äh, die, die der Journalist weiterarbeitet? Also es geht ja darum, dass man eigentlich immer mehr in diesen Investi investigativen Journalismus geht und ähm, nicht nur die ähm, äh, Agenturmeldungen gerade vorliest. Also das ist ist halt das, was äh, was für mich den Unterschied zwischen Journalismus und computergenerierten Journalismus, also weiß ich nicht, da mache ich, mach ich jetzt einen Unterschied. Ich bin gerne dafür bereit, dass jemand, der sich da Mühe gibt, der mir die Zusammenhänge auch, verdeutlicht, der mir sagt, das und das musst du wissen, das und das musst du auch noch haben, dafür zahle ich Geld. Aber wenn ich äh, wenn ich irgendwie einen, äh, eine Zeitung habe, die einfach nur die Agenturmeldung von DPA sonst was ähm, veröffentlicht, ohne dass da groß irgendwas gemacht wird und das findest du halt immer wieder, ja. finde ich das problematisch, dafür zu zahlen und das findest du halt auch im Printbereich.
0: Ja, klar. Also das, da bin ich, glaube ich, einer Meinung mit dir, weil, also das, was ich mir gekauft habe, an, an was mich am Anfang gefragt, was hast du dir denn gekauft in letzter Zeit, ähm, ich habe mir ja zweimal den Spiegel gekauft. Einmal war, das war der Spiegel, da war eine Reportage über Steve Bannon und gleichzeitig ein Interview mit Martin Schulz am Anfang seiner, seines äh, Schulz-Hypes so ein bisschen. Und das habe ich mir gekauft, weil ich es interessant fand. Und habe ich gedacht, ja, okay, das kaufst du dir jetzt mal, weil das ist ja dann so ein Interview oder so ein bisschen, ne, das. Das ist äh, okay, aber das war auch, glaube ich, mehr so ein Impulskauf. Das zweite war tatsächlich die Schulz-Story, den Spiegel, den sich so ungefähr, wahrscheinlich jeder Zweite, der sich äh, sporadisch den Spiegel gekauft, gekauft hat. Ja, also über, oder jeder, der ab und zu mal den Spiegel gekauft hat, tendenziell diese Ausgabe auch gekauft. Weil da war wirklich, äh, man kann das jetzt mögen oder nicht. Ja, also man kann diese Reportage gut finden oder schlecht finden. Aber das war das war natürlich schon so ein bisschen Journalismus, wie man, also für den man. Tendenziell bereit sein sollte zu zahlen, ja? weil da hat jemand Martin Schulz ein Jahr oder wie lange das war, be begleitet und einen Artikel darüber geschrieben, ja. Und der Artikel war auch 16 Seiten lang. Das heißt, du hast wirklich sehr tiefe Einblicke bekommen. Ähm, und das, ja. Also ich, äh, das hat mich einfach dann interessiert. Ob ja. das dann hinterher ein guter Artikel war oder was auch immer, ne, ob man dahinter schlauer war, keine Ahnung. Aber das wollte ich, das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, diese Zeitung zu kaufen, auch wenn eine Zeitung mit vier oder fünf Euro, weiß gar nicht, der, der Spiegel ist auch teurer, als ich gedacht habe. Es <lacht> ähm, hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, diese Zeitung zu kaufen, auch wenn ich nur diesen Artikel ja. wollte. Das heißt, mit guten, gut gemachter, gut gemachten Journalismus, da kann man mich bestimmt auch kriegen. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, uff, jetzt ist da, weiß ich nicht, in Syrien, ich blick da überhaupt gar nicht durch. Ja? Und wenn dann jetzt nächste Woche der Spiegel kommt und einen Aufmacher hat und nicht irgendwie so hetzerig ist, sondern mir mir deutlich macht, okay, in dieser Ausgabe erklären wir dir das äh, oder versuchen wir unser Bestes, dir das zu erklären. Und du musst jetzt nicht ein Buch mit 300 Seiten lesen, sondern du kannst diesen Spiegel kaufen und kannst unsere Reportage über, weiß ich, 10 Seiten lesen und dann hinter bist du auf jeden Fall schlauer. Das wäre dann ja schon mal was wo ich sagen würde, ja, okay, gucken wir mal. Ne? Also nicht, dass ich das jetzt konkret gemacht hätte oder sowas, aber das ist, glaube ich, was in die Richtung einordnen und ja einordnen der einbettender Journalismus ist und nicht einfach nur irgendwelche News äh, äh, wiedergeben. Ne? Also ich kann ja sagen, ja, Merkel ist jetzt nach Russland gefahren, um, um sich mit äh, mit Putin zu treffen. ja Ich kann aber auch sagen... Ja, äh, Merkel ist zu Putin gefahren und die reden dann über das und das und das, weil das und das und das und außerdem das und das und das äh, ist ja die Frage und dann ne, also ich kann quasi konkrete äh, konkret das einbetten und sagen, äh, was das was das heißt, worum es da geht und das nicht irgendwie nur so einseitig wiedergeben, sondern wirklich auch erklären. Ja, also das glaube ich. Äh.
1: Ich, glaub, ich glaube, das wird viel viel mehr die ähm die Aufgabe von, Journalist, von Journalisten werden, also dass du immer weiter weg, we, weg gehst von dem, ich informiere einfach, sondern ich suche mir die Hintergründe dazu. Ich meine, in meinem mein, mein Verständnis von Journalismus gehört das wahrscheinlich auch dazu und wahrscheinlich ist es auch so, dass das dazu gehört. Aber wenn du jetzt mal guckst, was, was ich jetzt so konsumiere, dann brauche ich da auch schon Zeit. Also ich brauche Zeit, dass ich so einen Artikel lesen lese.
0: Ja klar, also
1: ja, wenn man einen guten Artikel lesen will, dann sollte der auch ein bisschen Inhalt haben, ne? dann genau. muss ich halt auch zweimal auf nächste Seite klicken, so ungefähr. Also, <lacht> Finde ich, find ich ja auch äh, anstrengend, zweiseitige ähm, <lacht> Sache. Ähm, ja, aber die Möglichkeit zum freien Journalismus muss ja gegeben sein, der dann nicht äh, abhängig ist von Geldgebern. Also das ist halt das äh, was was ich noch mal so als als äh, nächste Idee habe ne, du könntest ja auch einfach sagen so li lieber liebe, lieber Facebook lieber Mark gib mir ganz viel Geld ich sage wie toll du bist kritisch äh, kritisch darüber unterrichten äh, berichten möchte ich gar nicht ich äh, gib es mir mal hier ich habe hier eine ne große Seite ich habe äh, die, die die Zuschauer ich habe sonst was und ich möchte halt dir die die Presse, die du mir bezahlst, auch dann geben. Und je nachdem, was du, was ich für ein Standing habe, kann ich das ja machen. Also das ist so für mich, warum warum es wichtig ist, dass man eigentlich für guten Journalismus auch zahlt, weil es ganz, sonst ganz einfach wird. Ich lasse mich äh, sponsern.
0: Ja, unabhängiger Journalismus ist halt wichtig. Ja, also äh, ganz platt gesagt, äh, Journalisten dürfen keine Influencer sein im Endeffekt. Ne? Also Sie dürfen eine Meinung haben, sie dürfen sich auch äh, bewusst für oder gegen etwas entscheiden, aber sie sollten dann nicht monetäre Interessen verfolgen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, deswegen sollte ja, deswegen sollte guter Journalismus immer ähm, Bezahlungsmodelle haben, eigentlich. Ähm, oder zumindest die Möglichkeit bieten, dass, dass das wirklich das Geld des Journalisten vom Zuschauer kommt und nicht von irgendwelchen Medienkonzernen. Es ist immer, ja, es ist immer schwierig, wie du sagst.
1: Ja. Also ich finde es auch okay, wenn, wenn ein Journalist sagt, hallo, ich, das, das habe ich gemacht, das ist meine Arbeit, ich möchte dafür Geld, es muss sein. Also es ist einfach eine ne Sache, wo die Leute umdenken müssen, wo es angefangen wird äh, zu sagen, wir müssen weg von einer Gratiskultur, müssen halt sagen, ähm, wir wollen gerne, dass Medien frei berichten können. Und das ist halt meiner Meinung nach auch der Grund, warum jetzt wir, wir haben in der Vorbesprechung gesagt, wir wollen nicht auf GZ gehen, aber das ist, genau, das ist genau der Grund, warum es, warum das in Deutschland gut funktioniert, weil wir eine Abgabe haben, die, wie kritisch man dazu stehen muss, eigentlich frei, äh, stehen will, egal was, freien Journalismus ermöglicht. Und zwar ohne dass man zu sehr in die Wirtschaft gleitet. Ob man dann sagen muss, okay, wir müssen äh, Politiker im Aufsichtsräten der öffentlichen Anstalten haben, das ist ein ganz anderes Thema. Aber der, die Grundidee, ich äh, stelle einen Pott zur Verfügung, wo ganz viel Geld drin ist, ähm, damit die Leute unabhängig von Interessen anderer arbeiten können, ist richtig.
0: Ja, das, der Meinung bin ich auch. Also ein öffentlicher Rundfunk, ähm, in welcher Form auch immer, darüber lässt sich vielschichtig streiten, halte ich eigentlich für eine demokratische Gesellschaft für unerlässlich, weil du kannst ja nicht alles quasi den privaten Medien überlassen, weil die haben ja, wie wir eben jetzt schon so ein bisschen durchdacht haben, also du ähm, du kannst ja nicht darauf bauen, dass die Privaten den investigativen Journalismus auch wirklich leisten. ja, Also wenn man muss da so ein gewisses Grundfundament, muss ja schon da sein. Ob dann die Qualität, die da im Endeffekt rauskommt, ob man der immer zufrieden ist ja das ist eine andere Frage aber ich persönlich finde wenn man den Deutschlandfunk Hintergrund oder sowas als Podcast oder sowas hört oder weiß ich nicht Deutschlandfunk generell ähm, oder auch teilweise andere ähm, öffentlich rechtliche Podcasts wo Sachen diskutiert werden. Also ich finde da schon gute Inhalte sind dabei. Ich finde das sind schon gute Inhalte dabei.
1: Ja, es ist halt auch nicht immer meine Meinung. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also ich bin da teilweise bei. Gerade wenn es bei Podcasts geht und gerade wenn du mal guckst, was da ähm, kommentiert wird, finde ich das äh, schwierig. Mm, ja,
0: aber gerade wenn du wenn du sagst, es wird kommentiert, dann musst du ja differenzieren. Also ich finde ein Journalist, auch ein öffentlich-rechtlicher Journalist, der darf natürlich, also der sollte natürlich prinzipiell erstmal, ja, wie soll ich sagen, der sollte natürlich prinzipiell erstmal informieren, aber er kann sich ja gar nicht freimachen davon, dass er seine Meinung hat, wenn er einordnet oder sowas. Ja, Also irgendwo wird er immer ähm, subjektive Tendenzen haben und gerade wenn es wenn's, ähm, tatsächlich ein Kommentar ist, dann finde ich, darf er auch seine Meinung vertreten. Ja, also dann ja. darf er auch sagen, was er denkt. Und dann ist es völlig legitim, dass du sagst, ja, deiner Meinung stimme ich aber nicht zu, aber dann habe ich ja zumindest diesen Diskurs irgendwie in, in deinem Kopf erreicht. Ja, weil wenn du dich daran stößt und sagst, äh, nee, das will ich aber gar nicht, ähm, das ist ja, da, davon lebt ja gerade Demokratie. Deswegen ja, meine tja. ich ja auch, also meine ich ja eben, ne, das ist irgendwie so äh, ein, ein wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Deswegen darf es dann natürlich auch Gegenmeinungen geben, auch wenn es öffentlich-rechtlicher ähm, äh, ja, Journalismus ist.
1: Ja, Se äh, trifft genau meine Meinung. Ähm, was, was ich noch sagen wollte, ist dann, dass äh, eigentlich jeder, der irgendwie Demokratie unterstützen müsste, müsste eigentlich auch Journalismus unterstützen. Also die Frage ist da, finde ich, dann aber auch, wenn du jetzt Leute hast, die sehr einseitig in extremen Bereich rechts oder links sind, die dann ihre Leute unterstützen, ist, finde ich, dann auch wieder problematisch, weil du dann hast du, ja, ähm, sag, sagen wir jetzt mal, die ganzen Anhänger der Linken würde jetzt anfangen, ein linkes Medium zu pushen. Ich möchte möch halt jetzt gerne von der AfD weg, weil das, <lacht> okay. das ist alles alle,
0: alle Mitglieder der Linken werden jetzt abonnieren Neues Deutschland.
1: Zum Beispiel. Okay. Also ich habe jetzt gerade keine ja und dadurch ähm, ist da ist da halt eine, eine Masse hinter und die können halt weiter verbreiten. Dadurch können aber auch Diskurse von, von Gesellschaft ge gelenkt werden, oder?
0: Hm. Schwierig. Also ich glaube der Diskurs der Gesellschaft, na, weiß ich nicht. Also ich glaube das einzige Problem ist halt wenn du wenn alle die sowieso schon links sind nur die nur neues Deutschland lesen, ja dann, dann erhalten sie natürlich kein kein Einblick in die Meinungsvielfalt der anderen Mitbürger ja also ähm, sagen wir mal so ich, ich sehe mich selbst auch eher so ein bisschen linker ja aber ich versuche trotzdem die äh, positionen von ja, sagen wir mal, rechteren Leuten zu verstehen ich bin mit denen natürlich oftmals keiner nicht einer Meinung aber ich versuche das zu verstehen und da kann es auch helfen, dass ich mal, weiß ich nicht, eine FAZ lese, äh, wo gesagt wird, dass die Sparpolitik von von Olaf Scholz genau richtig ist, ja, dass ich einfach, ich muss dann hinterher nicht der Meinung sein, boah, ja, stimmt ja, sondern ich versuche einfach nachzuvollziehen, warum die so denken. Ja. Und ähm, das kann man eben, glaube ich, gar nicht erreichen, wenn man sagt, ja, ich bin ich bin halt eine linke Socke, ich lese nur die Taz und Neues Deutschland, dann dann bin ich zwar auf der Seite, also dann, dann, dann lese ich halt äh, 20 Artikel im Monat oder in der Woche, was weiß ich. Ja und denke immer wieder und bin immer wieder bestätigt, ja und immer wieder lese ich Artikel und denke ja genau so stimmt da ah, ja richtig ja und dann habe ich aber also dann dann, dann, dann komme ich aber raus in die Welt und plötzlich hat jemand eine andere Meinung. Ich denke was? Wie kannst du dieser Meinung sein? Habe ich ja irgendwo gesehen so ungefähr ja. Also man muss finde ich, wenn man wenn man wirklich versucht demokratischen Diskurs zu leben, dann muss man ja auch irgendwie in Meinungsvielfalt ähm, journalistisch abgedeckt haben so ein bisschen.
1: Okay, ähm, wir schweifen jetzt wieder sehr sehr in die politische Richtung ab, deswegen würde ich das jetzt gerade hier mal <lacht> einfach cutten. Das können wir gerne irgendwann mal weitermachen. Sehr Und gerne, zwar ja. würde ich jetzt nochmal gerne in die in die Richtung, was was ist für dich angemessen? Also wir, wir haben ja eben schon so so ganz grob gesagt ähm, du hast mal gesagt, 30 Cent, 40 Cent. Ähm, was was würdest du für Artikel zahlen?
0: Puh, schwierig. Also ich glaube, das ist so ein bisschen in Relation natürlich zum zur Länge des Artikels. Ne? Also ich sag mal, eine ne ganze Zeitschrift kostet ja irgendwie 5 bis 6, ja, 6 Euro, je nachdem, welche man gerade hat. Ähm, ein Buch kostet 10 bis 15 Euro, hat natürlich eine deutlich höhere Auflage und ist nicht so kurzfristig. Ähm, von daher sollte man ja schon... Ein Stück weit runter sein. Ne? Also unter einem Euro für einen einzelnen Artikel halte ich schon immer für, für sinnvoll. Wenn das jetzt der mega krasse Report, die mega krasse Reportage ist, ja, äh, wo der ein Jahr getourt ist und die ist dann auch 16 Seiten lang und ich will die unbedingt lesen, da würde ich glaube ich auch einen Euro für zahlen. Aber für einen ganz normalen Artikel, den ich so vorgeschlagen kriege und da finde ich immer schon schwierig, wenn da steht 79 Cent, dann denke ich mir 79 Cent für einen, für einen Artikel. Aber so 30, 40 Cent, das ist glaube ich so meine persönliche Schmerzgrenze für Artikel, die, wo, ich so, wo ich so neugierig gemacht werde so ein bisschen. Also das ist glaube ich so meine Also Grenze.
1: Die, was sagst du zu so Lesedauern, wenn du jetzt Angabe hast? Ähm, äh, ich ich habe jetzt gerade einen Artikel, weil ich den äh, den gerade jetzt äh, hier offen habe. Den kleinen Parteien droht das e sichere aus im EU-Parlament wegen eines Winkelzugs von CDU und SPD. Von äh, gestern... Neun, äh, etwa äh, Lesezeit neun Minuten
0: neun Minuten wie ja. viel
1: wie oft musst du nach rechts klicken äh, ich muss gar nicht das, also ich habe halt Ansicht äh, Ansicht auf einer Seite also das ist halt das was was okay. ich sehr praktisch finde also ich ja. hasse es wenn ich weiterklicken muss dann äh. vergibt mir auch die Lust dazu also neun,
0: neun Minuten halte ich schon für sehr lange da muss also wenn ich das jetzt einfach mal, ähm, ich halte ohne zu das wissen, auf. wie lang der Artikel jetzt gefühlt ist, würde ich sagen, neun Minuten ist schon lang. Da muss der Artikel mich schon interessieren, dass ich ihn bis zum Ende durchlese.
1: Also ich ja, ich äh, sage jetzt mal, die neun Minuten ist auch überzogen. Also es sind fünf. Also okay. in, in, in meinem Lesetempo sind es fünf.
0: Fünf Minuten, wenn der Artikel mich interessiert, würde ich machen, ja.
1: Ein Euro? 1,50 Euro? Ein
0: Euro? Ne, würde ein, ich nicht zahlen. Ein, ein Euro. Ne. 40 Cent.
1: 40 Cent. Okay. Ja. Ähm, also, würdest du einfach nach, nach Interesse gehen? Also, gar nicht so zu sagen, ähm, ich möchte jetzt ger gerne wissen, wie lange die, wie lange ich lese, sondern wenn die Überschrift mich reizt. Oh, was haben die hier? Lesedauer? Oh, acht, 40 Minuten.
0: 40 Minuten Lesedauer? Okay, ja, dann muss ich den Artikel wirklich lesen nein, nein, wollen. Das, dann würde ich auch also, das Euro bezahlen. Ist, das ist
1: eine komplette Einordnung vom Israel-Palästina-Konflikt. Das ist dann natürlich, äh, ja, das ist ja genau das, was ich eben quasi gesagt habe.
0: Nur ich habe eben Syrien gesagt, aber Israel-Palästina, das ist ja natürlich, wenn da wirklich eine Einordnung ist und ich danach wirklich deutlich schlauer bin, dann zahle ich da auch 2 Euro für, glaube ich.
1: Also der, der, ich, ich bin ja jetzt mal gut durchgescrollt, wenn ich den in Word-Dokument sitzen würde, sind das bestimmt drei, vier Seiten.
0: Ja, 40. 40.
1: Vielleicht ein bisschen mehr. Ich, habe, ich, mache, ich versuche das jetzt gar nicht erst. Da. Aber, ähm ja, also ich glaube, es, es lässt sich ganz schwer pauschal an,
0: an einem oder zwei Parametern festmachen. Es muss auch so ein bisschen also wenn ich zum Beispiel, ich würde ja zum Beispiel niemals einen, einen Euro zahlen für einen Artikel im Fokus, ich persönlich jetzt. Ja, oder in der Welt. <lacht> Aber ja, sagen wir mal, Medienhäuser, denen ich generell eher offen äh, gegenüber offen bin, ähm, wenn da ein guter Artikel steht und ich sage, hm, jo, der, oder ich höre weiß nicht, ich lese auf Twitter, dass einer schreibt, boah, dieser Artikel ist super, super gut, lese den alle. Und ich denke mir, ja, der interessiert mich aber auch wirklich, dann zahle ich dafür auch. ja Und dann ist es mir auch, glaube ich, nicht so wichtig, wie teuer der ist. Es sei denn, der Preis ist doch arg teuer. Aber da setze ich so ein bisschen darauf, dass die Mehrhäuser dann auch Schmerz? die Preise...
1: Was wäre dein Schmerzgrenz? Also jetzt, wo du sagst, der ist wirklich, wirklich teuer. wo äh, es
0: Ja, ist ja so 1,50 finde ich dann schon. Also über einen Euro, wenn es über einen Euro geht, dann denke ich mir, boah, so viel für einen Euro, äh, einen Artikel.
1: <lacht> ja, das wäre dazu. <lacht> ähm, wie viel würdest du denn zahlen? Wie viel ich zahlen würde? Ich würde, glaube ich, gar nicht für einzelne Tickets zahlen. Echt nicht? Nein. Was ist,
0: was ist denn dein präferiertes ja, also Modell? Also ich, ich,
1: ich bin der Abo-Typ. Ich suche mir dann wirklich auch für einen Monat Sachen aus, die ich dann auch lese, die okay. ich dann auch aktiv lese, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die dann sagen, okay, jetzt habe ich das zwei Monate gelesen, jetzt deabonniere ich das auch wieder, weil ich jetzt, also entweder fixt es mich an und ja. ich, ich bleibe dabei. Oder ich sage halt nach nach ein paar Monaten so, jetzt habe ich das gelesen. Ähm, es reizt mich nicht mehr. Also es ist bei über Medien ist das so gewesen. Da habe ich aber auch echt alles gelesen. Da habe ich die Kommentare gelesen. Da habe ich ähm, <lacht> okay. ja, also nicht die Kommentare drunter, sondern die Kommentare zu etwas. Achso, okay. Da habe ich auch äh, Sachen, die mich weniger interessiert haben, gelesen, einfach um das um es breiter äh, aufzustellen. Das ist halt das, was was beim Abo-Modell so ist. Wenn du es halt sowieso hast, dann liest es auch mal. Und ähm, ich glaube, dass das äh, der Vorteil beim Abo-Modell ist, dass ich nicht nur gezielt eine Sache habe, sondern breiter komme. Andererseits deabonniere ich auch wieder. Also ich, ich gehöre halt nicht zu den Leuten, die dann wirklich länger irgendwo bleiben. Also die dann irgendwann auch sagen, so mhm. jetzt... Reicht es mir, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Was ist so dein Budget pro Monat, was, wo du sagst, so viel Geld bin ich bereit im Monat für Journalismus auszugeben?
1: Also ich habe momentan, bin ich bei 12 Euro. Oh, das ist schon recht viel, würde ich behaupten.
0: Also zumindest, wenn das alles Online-Angebote sind. Na, es sind so das
1: sind verteilt Online-Angebote, ich habe kein, keine printmedien
0: Ja gut, schon... Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, wieso? Ich jetzt jetzt einfach mal im, im äh, Unterhaltungsbereich bin ich, bin ich zahle ich ja auch, weiß ich nicht. Jetzt drei Euro für für Spotify, fünf für Netflix und dann noch mal, weiß ich nicht, Amazon Prime und was was nicht alles. Ne? Was es nicht alles gibt. Was ja, ja klar. Es nicht so alles gibt. Und warum soll ich das nicht bei Journalismus machen? Warum, warum soll ich mir da in dem Bereich einfach Sachen, gerade weil ich es wichtig finde gerade mir da das Geld einfach nicht wert sein. Also, verstehe ich. Ja, mich. genau. Und da bin ich auch, da möchte ich lieber, dass die Leute planen können und sagen, hm. ja, okay, ich habe jetzt in dem Monat das und das verdient. Dafür kann ich mindestens einen Monat oder zwei Monate weitermachen. Ja, genau. Also, ich glaube,
0: so ist es bei mir auch bei Übermedien. Bei ich lese ja auch nicht. Manchmal lese ich das mehr, manchmal lese ich das weniger. Aber ich finde es persönlich einfach ein sehr gutes Projekt und ich finde es einfach unterstützenswert. Deswegen sind es mir diese drei, vier Euro, die es da irgendwie im Monat sind, die sind es mir echt wert ob ich das jetzt dann, also manchmal lese ich es dann und denke mir, ja. Also ich finde auch den Artikel immer wieder interessant und lese die auch, aber ich lege es nicht darauf an, dass ich es unbedingt lese, aber das ist jetzt auch ja, ja. Also genau und ich, ich glaube, es ähm, scheitert mehr so an der Zeit, dass ich dass ich, äh, also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte, ich habe voll viel Zeit und würde noch gern mehr Artikel lesen von irgendwelchen Seiten und ich hätte ein Portal, wo ich denke, boah, ja, die Sachen gefallen mir alle gut, dann wäre ich, glaube ich, auch bereit, da locker nochmal
1: 5, 10 Euro für im Monat zu bezahlen. Ne? Also. Ähm, also bis äh, Blendl ist dein, ist dein äh, ist dann so eher dein Portal. nicht so... Ja, ich nutze es natürlich
0: sehr, sehr selten. Ich habe es bisher zwei, dreimal benutzt überhaupt, aber ich finde es von der grundsätzlichen Idee her einfach sehr gut. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind auch schon wieder am Ende. Oder hast ja. du noch ein Thema? Nö, ich habe noch kein Thema mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt auch so langsam auf die Zeit gucken. Also. Genau, wir sind, wir, wir haben groß angekündigt, wir reden weniger, haben wir nicht ganz geschafft. Äh, das war eine wunderschöne weitere Folge durchgedacht, der Postcast. Ähm, schreibt uns doch, falls ihr Lust habt, in die Kommentare unter das äh, unter, unter der Folge oder auf Twitter oder sonst wo. Ich glaube, das war es. Mehr, nicht. Mehr, mehr, nicht, mehr haben wir nicht. Doch, E-Mail haben wir noch. E-Mail, ja, yeah. E-Mail haben wir noch. E-Mail e haben wir noch. Aber ähm, schreibt uns doch, was ihr ähm, was ihr für Medien ausgibt im Monat, falls ihr das so könnt, oder ob ihr sagt, nee, also das gibt's alles im Internet, das brauche ich nicht und wenn ich ähm, ich zahle ja schon äh, äh, Rundfunkbeitrag, da können die das für mich einordnen.
0: Ja, oder. Äh Zählt, zählt doch mal gerne auch zusammen, wie viel ihr insgesamt so im Monat für Online-Angebote ausgebt. Das würde mich auch interessieren. Mit, mit, also, ähm, mit Netflix, Spotify, was auch immer, ja, was ihr alles für Apps habt, die ihr für die ihr Geld zahlt. Und dann für Journalismus. Also,
1: also ich glaube, ich, bei mir ist es
0: 50-50. Ja. Kannst ja gerne auch kommentieren, Michael.
1: Ich, komme, ich kommentiere auf deinen seinen Kommentar. Eigenen, also seinen eigenen Podcast, wie viel ich habe. So, ihr findet uns äh, unter Pod Durchgedacht minuspodcast.de auf Spotify noch immer nicht, glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht, ich kann mal ganz kurz gucken. Äh, auf jeden Fall auf iTunes, könnt ihr uns auch gerne bewerten. Und äh, ja, ich glaube, das waren so die Wesentlichen.
1: Und natürlich äh, im Feed. Nee, auf, auf Dings sind wir, glaube ich, noch nicht. Auf podcast vollen sind wir immer noch nicht. Nee, immer noch nicht. Aber vielleicht kommt es irgendwann. Wir arbeiten dran.
0: Also, ja, wir arbeiten dran, Genau. Ja, ansonsten wünsche ich eine wunderschöne neue Woche und hoffentlich bis zum ja. nächsten Mal.
1: Bis nächstes Mal.